0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Gabriel Peixoto e representarei o Grupo 3, com tema Relações Sociais, Aluno-Professor no Ambiente Escolar e Consequentes Impactos Psicológicos nos Docentes. Nosso grupo é formado pela Maria Clara, Milena, Isabela e Luciano. E hoje estarei entrevistando a professora Virginia Bezerra, da cidade do Rio de Janeiro, que vai trazer um pouquinho da vivência dela por esses longos anos na docência. Bom, estamos trazendo hoje aqui uma professora da Rede Pública de Ensino para falar um pouco mais sobre o nosso tema que trouxemos no trabalho, que é relações sociais, aluno-professor no ambiente escolar e consequentes impactos psicológicos nos docentes. Temos como base também tudo o que aprendemos durante a disciplina de psicologia da educação e o um filme também Escritores da Liberdade. Vamos abordar um pouco disso nesse tema trazido hoje aqui e deixo com vocês a professora para ela se apresentar.
1: É... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje o com nosso com a pandemia com esse momento aí diferente, nunca sabemos em que horário estaremos, né? Para cada para cada um de vocês. Meu nome é Virgínia, sou da rede municipal de ensino do, da cidade do Rio de Janeiro. É, atuo no primeiro segmento e segundo do ensino fundamental, desde, na cidade do Rio, desde 1994, mas trabalho com educação, né, desde 88, desde bem, mais ou menos, novinha, né, com educação a gente já trabalha, acho que, bastante tempo. E... Sou muito feliz, aprendi muito e aprendo muito ainda nessa área. É, mesmo sem se dar conta, muitas vezes, das dificuldades que a gente, enquanto professor, se acha sempre muito, muito forte, muito guerreiro, muito super, né? E por outro lado, às vezes. A gente se sente um quase nada, mas estamos nessa luta árdua por uma educação de excelência. Por ela que a gente briga.
0: Bom, vou é, fazer mais uma pergunta para você. Você trabalha com qual área da, da parte do ensino fundamental em dois?
1: É, eu tenho... O meu primeiro concurso foi para professor né, de ensino fundamental. Eu sou formada em fonoaudiologia e licenciada em biologia. Minha, meu primeiro concurso foi para professor da antiga primeira a quarta série. E por ser fonoaudióloga, eu tive muita aproximação logo que comecei a, a, a dar aula, é, com um ensino especial. É, nas primeiras turmas, logo, fui apresentada ao Instituto de Coffey, que é um instituto que rege as escolas especiais, é, é, todo o ensino especial da nossa prefeitura. E, com isso, já foi uma coisa foi quase que automático a minha, a minha estada nesses 27 anos, com esta matrícula, né e a outra também depois, mas isso fica mais para frente, como professora do ensino especial.
0: É, então, com essa entrada, com sendo professora especial, você trazendo um pouquinho mais do filme... É, da nossa base, de estudo, do, do nosso podcast, o, não só com os alunos especiais, mas com o geral. O Estado, a direção da escola, o município, eles sempre trouxeram um, um suporte bom para o aluno, para o professor, para essa, li, essa ligação entre aluno e professor, direção e professor?
1: Olha, <risos> nessa longa jornada... A gente tem vários momentos, né? Vários momentos de governança, é, 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 de política. É... Bem no início, e eu peguei assim, a gente fala de ensino especial, não fica só naquele aluno de uma escola especial. Eu passei por toda, por, é, por várias fases. Eu trabalhei em escola especial, em aluno, com aluno em turma especial dentro de uma escola regular em aluno incluído numa turma regular que eu acho que é a parte que de repente tem mais a ver com, com o nosso assunto é... e também com uma parte assim bem mais diferente mas que pega uma outra uma outra alça também do nosso assunto que é a violência eu já fiz muito atendimento domiciliar, né? crianças, alunos é, impossibilitados de ir à escola onde eu ia à casa deles. E lugares né? dentro da nossa cidade, é então, uma cidade caracterizada por violência, né? não, não precisamos... Posso citar bairros, mas a gente não fica longe de Zona Sul, Zona Oeste... Nos lugares em que a gente menos esperava, a gente se deparava com, com, com violências sérias, né? impossibilidades sérias de, de acessar esse aluno. Mas isso, é, é, é sozinha, né? Eu, dentro do meu carro, sozinha, tendo que lidar com uma situação dessa sem proteção alguma. Era eu por mim mesma. Eu tendo que saber levar essa situação de bate-papo, de conversar amigo, saber que eu tinha que ter, às vezes, um trocadinho, se eu abrisse minha bolsa, eles conseguiam enxergar se eu tinha uma nota de 50 lá no fundo da minha bolsa. Aí eu tinha que ter uma bala, tirar toco do chão sozinha, ter um brinquedo, de repente, para dar para uma criança para não dar uma moeda, para, de repente, essa criança que ia tirar o toco não usar para droga. Então, são assim, todas umas questões educacionais de violência, arma. Eu já não tinha nem mais medo. Uma época da minha vida que fuzil para mim parecia brinquedo eu entrava, saía nos becos, que eu vinha conversando com, com os bandidos, com... de boa, tia... com... Eu já estava assim, a gente perde até a noção Bom, do que, que violência é essa que a gente sofre como a gente pode se acostumar. E a nossa família? O mais engraçado que era, entrando, eu não tinha essa noção. Assim. Noção tinha. Toda carregada de livro, de tinta, de material, na saída que, às vezes, me dava medo. Porque eu estava indo até o carro, meu medo era da polícia chegar, eles, muitas vezes, ajudando, às vezes, até carregar um uma caixa, um, deles receberem tiro, atirarem e eu levar algum tiro. Então, o que parecia legal para mim estar sendo acompanhada, uma parceria, me dava medo é, é, de nessa hora perder a minha vida, a minha família perder né, os meus filhos perderem uma mãe, meu marido perder a esposa, a minha mãe perder a filha. Mas só que acabava, isso não acontecia. Parecia que era vida normal. Vamos embora para casa. Eram três casas, três lugares, todos violentos. Porque se, fosse, se esses lugares fossem fáceis de chegar, a gente não precisava estar indo até lá. Teria uma van espaçosa né? é, para buscar o, o aluno. Tem sempre né, a desculpa da, 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 né, do poder público. Ah, nós não chegamos até lá porque a violência não deixa. Eles arrumam um pequenininho que vai, consegue com seu jeitinho né, quebrar essas barreiras. É, é, gente que, na hora, protege por várias situações de tiro. Fui pega, assim pelo braço carregado de sei lá, qualquer pessoa da rua, de uma casa, tinha olha, eu tiro, cuidado, puxar pelo braço me enfiar para dentro de uma casa, que eu não sabia nem de quem, nem o porquê, distraídamente, às vezes, nem tiro, eu tinha começado a perceber alguém me proteger, puxar para dentro de casa, eu quase caindo, entrava, ficava ali embaixada, tem sempre um anjo, e assim, nessas situações, por muitas e muitas vezes, aconteceu.
0: Então, aproveitando o gancho que você fala sobre a localização, de onde eles moravam, de onde você ia, falando um pouco mais sobre o aluno. Essa localidade de onde eles moravam, de onde eles estudavam, do deslocamento casa-escola, somente do aluno agora, você acha que ele atrapalha no desenvolvimento, no, no ensino do aluno?
1: Na motivação que você quer dizer né? isso, de bem. quem vai ser esse aluno, né? Que vamos supor, a gente chegou a comentar aqui do meu aluno, no meu aluno não, né? Que o aluno é nosso, nós, enquanto professor, nós não somos professor deste ou daquele aluno. Por isso que eu falo, quando eu chegava nessa casa, eu tinha um irmão, tinha irmã, independente desse meu aluno ser é, é, ele ter, uma, ter uma, uma deficiência, e muitos deles não eram só deficientes. Podiam ter uma doença, o um câncer, tinha meninos, é, é, eles tinham um acometimento que não poderiam estar indo à escola. É, é, é triste. Qual a perspectiva que eles tinham de vida? Morando no, numa localidade que mal dava para eles sonharem em ser o quê? Quantos deles, muitas vezes, o, o pai falava assim, ah, um filho meu é, passou para Marinha, mas não cargos, né? maravilhoso. Mas o, o menino sequer podia um dia chegar com algum tipo de farda, é, é. porque podia uma outra gangue pegar o garoto. O pai tinha que esperar na beira da estrada o filho, com medo que o filho fosse massacrado, é, que o filho sofresse qualquer violência por descobrirem que ele tinha passado para alguma coisa mais, mais digna. Porque a opressão não permitia que ele fosse bem-sucedido. Né? Queria que ele é, vivesse naquele, no gueto da maldade, no gueto dos, dos indesejáveis, é, é. Essa, também essa opressão acaba sendo muito poderosa né? porque ficar preso a, a, a essas dificuldades é uma coisa muito forte é pesado para eles, não é fácil sair disso né? a realidade é essa a gente pode achar muito bonitinho comprar dois pães, tomar um dia pães, café, uma Coca-Cola, um monte, mas não é isso que acontece todo dia.
0: Saindo um pouquinho da relação domiciliar sua com o aluno, como era essa vivência do aluno numa sala de aula, na escola, porque ele vivia num, numa sala com os outros alunos que não tinham deficiência, e como ele se sentia? Ele sentia parte dos alunos, parte da turma, a turma acolhia ele, não acolhia, como era essa relação tendo você como professora dele e a turma tendo outro professor? Ele via isso como algum problema, a turma via isso de forma diferente, como era essa relação sua com o aluno, é, da turma com o aluno e do geral? Faz um apanhado para a gente, por favor.
1: É... Aprendizagem, né? o processo ensino-aprendizagem, é sempre uma troca. Ali não tem essa... Assim, nós, professores, temos que saber que não somos os doutores nem do saber, nem do ensinamento. Porque enquanto a gente tem lá um, um, um objetivo a ser dado, a gente pode até colocar aquele objetivo naquele dia. Muitas vezes pode ser mudado em vista de alguma situação de algum aluno. Ou sempre. É e um aluno qualquer um de nós podemos ser a dessa modificação e esse momento aí que você se refere é quando eu era itinerante né que se chamava era um professor que acompanhava este aluno na turma de um outro professor de uma outra turma né o isso tudo sempre, sim, sempre foi bem gerenciado, né? ou por parte gerenciar, inicialmente bem gerenciado. É claro que tinha os momentos de adaptação. Quando uma vez eu tinha um, acompanhando um aluno cego, primeiro dia na escola, né, os primeiros dias na escola, ele nessa escola, ele não enxergava né, nada, nada, nenhuma dele. E, por sorte, a turma dele tinha uma aula de teatro. E, numa segunda, terceira semana, a, a dinâmica, conversando com o professor, eu marquei uma dinâmica em que a gente vendou, né, metade dos alunos ficaram vendados, a outra metade não, e fizemos, né, demos uma aula de português, depois de matemática. Para que os alunos se sentissem no lugar dele.
0: Vivenciassem um pouco. vivenciassem
1: o que é estar cego. Fossem para o refeitório, fosse. Né? Então, assim, para eles se sentirem a dificuldade. O que o professor está fazendo? Inclusive o professor. O que o professor está ali no quadro? Gente, olha aqui, olha aqui. É muito complicado. E outro momento, assim, depois que a gente vai criando adaptações, é ver quando a gente começa a não ser tão útil. O colega já fala, quando eu chegava, professora Virgínia, semana, ó, a matéria do Luciano, ó, a gente já fez isso, já resumiu isso tudo. Então, quando a gente vai se tornando não tão útil, é que a coisa está maravilhosa a gente fica a gente não fica triste a gente fica feliz porque é sinal de que a engrenagem está indo quando aquele professor da turma dele não precisa que seja criada uma adaptação para que ele realize a prova dele é sinal de que ele o professor já já se conhece já estão se conhecendo não precisa mais aquela mesma formalidade de prova né? Então, assim, são essas estratégias, essa questão dessa troca, né? é, desse ensino-aprendizagem que nem sempre tem que ser dentro da mesma caixinha, que, que é a questão mais maravilhosa. Né? Não é esse, só se aprende desta forma ou daquela forma. Né? Mas isso, assim, requer, o é, um pensamento requer. Né, uma estrutura, uma evolução pessoal de todos os lados, do aluno, dos alunos, e é aprendizado. Né, conhecer o outro é um aprendizado. Né, é, tudo é novo, e acaba sendo diferente, sendo novo, e a gente precisa conhecer o novo e aprender o novo. Não só este aluno que eu estou falando como uma diferença. Tá vendo? Todos nós somos novos um para o outro. Uma matéria é nova. Então, todo novo requer um cuidado, um zelo. Então, a gente precisa estar todo o tempo nos é, adaptando.
0: Como você havia dito, é, a vivência, o dia a dia do professor é muito corrido. É, professor carregando caixa, folhas e folhas, é, materiais pesados indo de escola para escola, o dia todo é uma correria danada. Isso todos sabem, todos percebem. E aos poucos, eu acho que a carreira do professor é uma carreira longa, que é nada curto, você trabalha por um longo tempo, isso vai desgastando, vai te esgotando, vai descansando. Não só a semana, mas eu falo em questão de anos. Você acha que esse, essa correria, esse todo cansaço que acumula... Ele pode acarretar em alguns impactos psicológicos, que a gente já vê relatos de alguns professores, de grande parte de professores. Você acha que isso ocorre nos professores? Isso é normal? Não são casos específicos? Aconteceu algo? Você sentiu algo do tipo?
1: Essa é uma discussão, assim, é, é, que vem tomando uma, uma proporção, né? E que. É, é, que a gente não sabe né, qual rumo. Ou a vida está muito agitada, porque né, esse, isso tudo vem acontecendo. Ou é muita preocupação, né? mas eu, todos os professores sempre foram muito preocupados com os alunos. Mas eu me lembro, uma professora de 50, há 50 anos atrás, será que ela trabalhava manhã, tarde e noite, minha carga horária, por exemplo, é de 62 horas e 30 semanais. Manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. Desde 21 anos. Quer dizer, de... a maioria foi manhã e tarde. Depois de um período que passou a ser noite também. É... Ou era só um turno? Onde essa vida... né? está nos levando, esse, essa agitação. E, e realmente a gente fica buscando sempre, é, é, carregando esses alunos, a gente leva os alunos para casa em nossos pensamentos, não tem jeito. Eu acho assim, o número de alunos em turma muito elevado. Eu acho se fosse metade do número de, de, de alunos, uma turma com a, com a jornada né, integral, né? ou seja, teria que dobrar o número de professores, é, 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 o número de escolas, né? quer dizer, mais gente, mais professores para se preocupar com os alunos do que temos hoje. Eu acho que temos muitos alunos e poucos professores para dar conta do... Né, de dessa grande quantidade de, de problemas. E isso a gente carrega. Porque a gente não quer uma população assim, a gente não quer um futuro é, é que deixe essa amargura, essa, essa dúvida, porque uns têm, outros não têm. E, e, e fica essa angústia né? grande, você vê um número enorme de, de professores com é, assim, hipertensos, é, é, com graves problemas de colesterol, pro, problemas psiquiátricos, distúrbios de sono. É, você não escuta mais professores dizendo que dormem oito horas por noite, dormem nove horas da noite, você não escuta, nove horas eles estão saindo do pejo. Então, era uma hora que o professor já estava dormindo para as seis, já está de pé para tratar as sete numa escola. Então, assim, está ficando uma rotina quase que insana. Mas sequer a gente consegue é, é, achar que isso não é normal. A gente... O pior é saber que a gente continue e acha normal ainda. Com essa questão da pandemia, veio essa tal anormalidade. Mas, por um lado, a gente se deparou que também anormal era a rotina anterior. E não sei como vai ser quando esse verdadeiro retorno, como 2019, anos anteriores, voltarem... Como ficaremos nós, se nós teremos, o retorno vai ser o mesmo, esta é a minha grande preocupação, se todos nós teremos a me... estaremos com a mesma disposição, com os mesmos pensamentos, principalmente os professores acima de 50 anos. Porque com essa parada foi feito, foram feitas muitas reflexões. Foi-se pensado muito em família. Foi-se colocado muito risco a vida. Não que a gente deixe de pensar no próximo. Mas certas ponderações também foram levadas em considerações. Então, assim, a saúde mesmo, a saúde mental. A saúde mental. É, essa relação entre professor herói ou pode ser isso tudo mentira e todos nós voltamos a ser, nos sentirmos aqueles heróis aquela adrenalina maravilhosa e esquece que houve pandemia e algum professor ficou em casa. Né? Professor é assim. Então, a gente nunca sabe o que, o que pode ser. Então, nós somos como os nossos alunos, uma caixinha de surpresa.
0: Então, gostaria de agradecer a professora que marcou presença aqui nesse podcast, nessa entrevista, a professora Virgínia, falando um pouquinho da vivência dela esses tantos anos de escola, de domicílio, tantos anos se dedicando a essa profissão. Muito obrigado novamente, em nome do nosso grupo, não só em meu nome, mas do grupo todo, obrigado pela sua participação e por poder compartilhar um pouquinho da sua vivência com a turma.
1: É, eu que agradeço, pois é sempre muito importante né, nós falarmos é, não só das nossas experiências, né, de tudo aquilo que construímos enquanto profissionais, mas é, de estarmos falando, né, com futuros profissionais, né, de, do qual nos, que nos orgulha muito, né, saber que vocês são os nossos futuros orgulhos né, que a nossa profissão merece, nós merecemos, podemos nos orgulhar muito dela, mas termos o, o, a importante consciência dos impactos emocionais né, que ela também nos deixa. E lutarmos sempre por uma dignidade profissional, emocional, né, para que podemos continuar, né, continuarmos nessa luta, mas com uma vivência, né, limpa, digna e, e saudável, né, termos uma profissão que nos permita ser sempre saudáveis, sãos, né, e tocarmos nossa vida aí com bravura.